0: Memes, to See, like hey, the top Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes en esta tarde lluviosa y muy buenos días, en una mañana bella y preciosa y en una noche llena de estrellas. Si no estás escuchando en cualquier otro momento por nuestro canal de... Nada. Streaming. Si sí, no, pero estoy pensando en... Eh, por dónde tiramos los, los podcasts, estoy pensando en Anchor, estoy pensando en Spotify, gracias. Eh esos, esos, eso, esos momentos donde se lo tienes la palabra y se te, se te olvida, no sé, en verdad, mala mía. Pero sí, si nos estás escuchando por Spotify o Anchor, bienvenido. Gracias por eh, escucharnos. Si todavía no nos sigues, y que si un día no puedes escucharnos en directo, o prefieres escuchar esto desde tu carro, un día en, una, en el tapón, pues vete a Spotify, nos sigues en el café de la tarde. Sí, el café de la tarde. Y listo. Igual Igual dale allí, follow a los muchachos de Gambeta Podcast. También le da follow a Tricolore Pod. Porque hay que darles también un amorcito y cariño a, lo, a nuestros, a nuestros, otros podcast amigos aquí de Fútbol Boricua. Este, les recuerdo a todos que el, la entrevista que vamos a estar pasando hoy. La pueden conseguir en su totalidad como miembros a través de nuestro, de nuestro Patreon. Así que, ya sabes, por 2.50 al mes, menos de lo que te, de lo que te cuesta esto en cualquiera de esas overpriced eh, coffee shops, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No sé cuánto es que cuesta todavía en, un, en una panadería, por ahí si alguien me lo puede decir, echar. ¿Cuánto cuesta un, una tazita un de café en, qué sé yo, un cortadito o algo así en, en, el, en una panadería? Super, chilling. Excelente, me dan saber. Otro punto, este tenemos un update de la bomba atómica que salió el viernes pasado. Eh, voy a dejar que pueda tener a Paula aquí conmigo. De
1: Edwin, pero antes de empezar, este a, a la audiencia el artículo que tiene hoy. Para vestir para ver para, si se animan a, a entrar como patrocinadores. mostrarle a la
0: dale, audiencia dale. eso. Esta, esta este, esta bufandita, está bien. Vamos a lo primero. Vamos a sacar, vamos a salir de lo de Patreon primero y luego salimos para las noticias. Esta bufandita que ustedes ven aquí tan bella y preciosa, mira, mira. ¡Boom! ¡Fútbol boricua! Dice, yo soy fútbol. Tal vez lo están viendo al revés. Mala mía, pero. Eh. Así lo veo. Bueno, se ve bien. Lo están viendo bien, no lo puedo creer. Ok. Yo dice, yo soy fútbol. Tiene la banderita de Puerto Rico. La pueden usar para... Pues, para ir a alentar la selección. Cuando sea que volvamos a ver a nuestra selección jugar en el Juan Ramón Luriel o en el Maricano de Mayagüe. Y, ¿sabe algo? Esto tiene un precio de 20 y pico dólares. Nosotros se las estamos regalando a todos los que se hagan... Miembros VIP Por 8.50 al mes Hasta que se acaben Así que, si quieres una De estas preciosuras De verdad que están bien bonitas el, La tela está de calidad Esto es como la calidad de las de la que hacen para la MLS A esa calidad, ¿sabes? Muy buenas Yo sé que Pablo va a estar consiguiendo la de él ya mismo pronto Y la va a tener ahí con ustedes Anyways claro, la vamos Punto a poner aquí. <risas> punto es que nada está ahí pueden hacerse nuestro Patreon por 8.50 un VIP y van a estar recibiendo una de estas preciosuras por correo de gratis no tienes que pagar absolutamente nada bueno la mensualidad 0 dólares con 0 centavos por esta belleza dicho eso gracias a todos los que nos están dando share like subscribe eh, porque yo sé que hoy todo el mundo quiere saber qué es lo que Pablo y yo vamos a decir Luego, porque este es el primer, el primer eh, episodio Luego de que hiciéramos público la investigación de tres meses Sobre el señor Elgi Morales Técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico Y esto es lo único que yo voy a decir Si sí, lo único que pueden conseguir de mí Los troles eh, Son posts en mi blog personal puede hacer algo ahí tiene aplauso, porque la verdad es que yo sé todo lo que hay allá en el público, escritos de mí porque lo escribí yo, o lo he dicho yo, o lo he, o he hecho mil disclaimers, so si quieren eh, decir eso, pues bienvenido sea esa fue la señal del monitor Allá, no sé si, si Pablo está por ahí Así que estamos bien eh, nada Quería decir eso, así que Sigan compartiendo el enlace De mi blog post personal, mejor Más gente puede leer Lo que hay allí, nada Siempre me pueden preguntar por Twitter, hola Yo no tengo problema. yo no me escondo Cuando me hacen Ataques así, yo simplemente Tengo Twitter, me puede hacer una pregunta y yo te la contesto por allá Ok, dicho eso, vamos entonces a la parte noticiosa. Eh, durante el pasado fin de semana, eh, la Federación Puertorriqueña de Fútbol ha estado en un, en un silencio sepulcral. No han comentado nada públicamente. Solamente tenemos una declaración de un miembro del comité ejecutivo que le dice a uno de nuestros reporteros que se van a estar haciendo expresiones a través de de la señora Jessica Rosandino, que es la oficial de prensa de la Federación. Pero es miércoles, y ni siquiera un comunicado diciendo que se van a estar expresando sobre eso más adelante, ha salido oficial, ¿no? Entonces, pues, mientras más días pase señores de la Federación, más, más problemático se convierte, porque queremos saber que ustedes sabían. Si es que sabían algo y entonces si no sabían nada pues ok, está bien pero por qué no hicieron su due diligence son preguntas que pueden contestar y bueno, ahí está, ahí está el documento ahí está el, el editorial de nosotros saben la posición que tenemos nosotros si quieren saber pues vayan y lean el, 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 el editorial y ya listo, el último, el último post en, nuestra parte, en la parte de editorial ok, dicho eso si ¿sí tenemos un poquito de información y es la siguiente. Según nos dijeron ahorita, antes de empezar este programa, y volvemos, voy a hacer el disclaimer que esto es rumores, ¿ok? Bien grandes Rumores. Rumores. Ayer, la federación, o por lo menos miembros del comité ejecutivo o el comité ejecutivo en pleno, no sé, no tengo esos detalles, se reunió, eh, para discutir la situación y verbatim voy a, voy a leer cómo me llegó el, 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 la información. Dice, parece que a LG lo votan hoy o mañana. La reunión de ayer hacía insostenible la situación y el silencio agrava más. Andrés parece que anda molesto que esta situación puede mandar al traste la gira que hizo en USA. Ese es el óptico. Eso es todo lo que tengo. No tengo más nada. mismo me, me, me lo hizo llegar una persona. Y ya. Eh, la persona que me lo hace llegar no estuvo en esa reunión. Por ende, tampoco tengo manera de decir que esa información es 100% verídica. Pero eso es lo único que yo he escuchado desde el viernes. Y, ese el, y, y ahí y ahí lo dejamos ¿Qué, qué, ¿qué piensas Pablo? antes de pensar con los, con los, con los temas de hoy
1: bueno, antes de, de pasar con los temas de hoy y yéndome un poco eh, de acuerdo a mis posturas, estoy, estamos viendo a, y estamos viviendo en un país donde sabemos la realidad que, suf, que sufren mu muchas personas y que sufren muchas mujeres día tras día y estamos ante una federación que parece avalar esta, estas condiciones que sufren y estos problemas y las distintas problemáticas que enfrentan sobre todo la mujer puertorriqueña y al avalar y aceptar que una persona o tenga el cargo como entrenador de la selección nacional está avalando que todo esto no o no está dando por alto, está dando por sentado que está bien y está dándole el cargo de entrenador y de seleccionador nacional a una persona con cargos, con problemas y con alta incidencia que ya hemos demostrado en la investigación y que se han presentado a, a toda la audiencia y a todos los lectores, pues están avalando de cierta forma esta, a esta conducta y a esta persona así que un interrogante que tiene que enfrentar y ya es hora de que se den declaraciones ya sea a través de un comunicado de una conferencia de prensa, pero creo que es el momento de, respond de responder y no tan solo a, a los aficionados del fútbol puertorriqueño sino también a, también al país.
0: Bueno, yo no creo que vayan a dar una conferencia de prensa porque, digo, voy a dar mi opinión. Si yo fuese eh, la señora Jessica Rosandino, yo le recomendaría muy enfáticamente a los representados en, a, a quienes ella habla por quien ella habla, o sea, que es la federación en este momento, que no diera una conferencia de prensa, eh, por, precisamente para evitar eh, eh, tener que dar más, eh, más declaraciones eh, por encima de lo que deberían dar. Eh, esa, esa es mi opinión, como, como, como persona que trabaja en comunicaciones eh, y que... Empezando un pequeño negocio de, de, de social media y todo esto por mi cuenta, aparte que no tiene nada que ver con no, Claro, el código, pero, pero ante, o sea, yo, eso, Esa es la recomendación silencio, que yo sea,
1: la daría. Claro, antes. Ante un comunicado lo pudieron haber hecho el, el, el mismo Malte. Dos días después, pero an, hasta a, con el silencio que, que ya al pasar de los días, pues se le tiene que exigir aún más que, que un simple comunicado o una simple uh -huh, institución. Uh -huh. Se le tiene que exigir explicaciones creo que es algo, algo que concedimos bastante y que también la, la audiencia coincide, que se le debe explicar uh -huh. el por qué se, se tomó esa decisión, el por qué se le dio el cargo y el por qué entonces están avalando todas estas problemáticas sociales y de vivencia que enfrenta eh, el país en un cargo con, de un entrenador de la selección nacional, así que es tiempo ya de, de que se presenten estas explicaciones, de que se presente esta decisión, y es tiempo de que ya...
0: Bueno, eh, por si acaso, si ven que Pablo de momento deja de hablar eh, por la lluvia, él está en cabo por la lluvia, pues... Para quienes están, están dentro de nuestra Nada, este Pablo, nada, no, que sepas que ya le expliqué al muchacho, a las, personas que, a las personas que nos están sintonizando, que si te trancas es que, pues, hay una hay una tormenta eléctrica en estos momentos para caguas, pues eso afecta un poco el, el internet, así que eh, dando la, la explicación porque hay, hay bueno hay personas que no escuchan por, el, por Spotify y no nos están viendo, así que para que sepan que si sí, de momento él dejó de hablar y yo arranco, no es que yo estoy por encima eh, es que estoy tratando de, 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 de cubrir los baches no para, para, para evitar eso eh, no, no es tan fácil, pero bueno ok, dicho eso eh, ok, pasamos, ya eso, vamos a pasar, de... ya, ya hablamos de eso, ya de verdad, eh, está la, 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 el editorial ahí, eh, un editorial escrito por todo el equipo de trabajo de Fútbol Boricua, no, no es la opinión personal mía, es la opinión de todo el, el equipo de trabajo, así que si quieren saber eso, pues ahí está el editorial, y listo, eso es más o menos eh, lo que tenemos para darle un update Ah Y quiero hacer la aclaración Voy a hacer una aclaración importante Por razón De que Hay eh, Tenemos documentación Sobre los sobre La violencia de género Que se menciona Pero que no entramos en detalles En el artículo es Por una de, por dos razones La primera estamos Estamos eh, cuidando La, la identidad no de una, de varias eh, mujeres que tuvimos la, 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 la oportunidad de dialogar. Con una estuvimos cinco horas en una, en una llamada eh, la, con la compañera Natalia Morales, que es estudiante de de, trabajadoras, que, de trabajo social y que pues por, por ese background pues quise que ella me ayudara eh, para eso de tener un... Una idea mayor, ¿no? Abarcadora y multisectorial y todas estas otras cosas bonitas y que son válidas. Y lo otro, eh, pues porque dar esos detalles pues puede revictimizar a, la, a, la, a las víctimas y pues no queríamos eh, hacer eso. Así que, por si acaso, tenemos mucha más documentación y muchas más cosas que no salieron en ese artículo, eh, para los que si quieren saber si sí, tenemos documentación de cada una de las cosas que, que publicamos ahí, este, fue un trabajo de tres meses. Eso es lo uno. Y número dos, que, eh, por si acaso no se dieron, eh, no fun, a las cinco de la tarde, perdón, a las cuatro de la tarde, la federación tenía ya la información en su correo de inbox de la señora Jessica Rosandino. Así que no es que no le enviamos la información y publicamos antes, ellos la tenían porque se le hicimos llegar eh, por lo menos la, la parte del documento legal de Costa Rica que puede ser validado eh, y durante todo el fin de semana estuvimos tratando de contactar con Iván Rivera, con Cuquito Martínez, con Tony López, este hasta con Cornejo y nadie quiso hablar en, en récord así que respetamos respetamos ese derecho así que pero el punto es que hasta, hasta contactamos al, al señor el morales a través de un mensaje de texto a uno de sus de los números que tenemos porque como él cambia el número de teléfono a cada rato pues no sabemos si ese era el, era el que estaba pero lo intentamos ok pablo ya vamos a dejar de hablar de, de lo que es pasado eh, y de lo que probablemente mucha gente quería escuchar. Ahora vamos a hablar de lo que muchas otras personas quieren saber. ¿Qué está pasando en la MLS, Paulo? ¿Cómo le va a la MLS? Está, está caliente la MLS, está caliente.
1: Bueno, está caliente y están saliendo unas relaciones personales que en, en el equipo del sur de Miami, por ahí viene una... una un fichaje... Tú, tú estás, adelante, de, tú estás de party.
0: A o sea, vamos, vamos a ver, tú estás de party. Porque tú, tú Miami F, tú, tú Inter Miami, eh, de momento tiene una, unos fichajes de, de, de maravilla y, y ahí está todo el mundo... Eh, ya está pensando en que pudieran llegar a clasificar a la postemporada. De ahí vamos a hablar quiénes están clasificados y quiénes no. Miami está ahí un poquito para clasificar. Pero este también... Están pensando ya en, el, en la temporada 2021, papi. O sea, están ya.
1: Sí, no. Y llegó llegó Federico Iguain, o sea, el jugador que leyenda del Columbus Crew, luego se va al DC United, pues, por ese proceso de lesión que tuvo. No, no se le dio la oportunidad en el Columbus Crew que el jugador quería. Pasa al DC United a ser un jugador que era también parte del staff técnico, pero de la noche a la mañana, la llegada de Gonzalo Iguain impulsó que también Federico Iguain llegar a, al equipo del Inter Miami así que el día de hoy que disputa el Inter Miami un partido quizás podemos ver esa en acción a dos hermanos como lo es Cha los hermanos Chará, como son los hermanos Rola Rondán en el Sonders, pero hay una, una historia muy bonita que quizás podamos ver en este partido o en los siguientes del Inter Miami y para entonces presentarles esos resultados del 7 de octubre a toda la audiencia está Comenzamos con la victoria de Winter Miami sobre el New York Red Bulls. También el New England Revolution cayó ante el primer equipo clasificado a la etapa de playoffs el Toronto FC de el señor Edwin Jusino, que sé que tiene hasta bufanda del, ey, del, ey, 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 espérate, del Toronto.
0: Vamos, vamos, vamos a ver claro, yo tengo una bufanda del Toronto porque me la regalaron. No fue que yo la compré, yo la, a mí me la regalaron porque le hice una entrevista a unos fanáticos del Toronto FC que vinieron a Puerto Rico y a jugar contra los Puerto Rico Islanders, el Toronto FC, cuando Marco Vélez jugaba en el Toronto FC. Y pues como habíamos hecho una, unos contactos a través de un foro oficial de... No, no, no un foro oficial, pero un foro de, de fanáticos. Y ellos vinieron a Puerto Rico, pues me regalaron la, la bufanda. Esa es la realidad. Yo no soy fan de, de Toronto FC. Vamos a estar claros, eh, no me gustan los Por alguna razón nunca me han gustado los equipos canadienses. Creo que de, lo, de los equipos canadienses el que más le tengo un poquito de afinidad es a Montreal. Pero es por, por la historia común que tienen con los Islanders, de que a la misma vez que los Islanders estaban en esa en esa corrida eh, eh, heroica en la, en la Champions League del 2008-2009, pues el Monreal también le hizo compañía y eran dos equipos de la USL de aquel momento y pues esa era la historia. Vamos a hablar sobre la conferencia del Este, ¿qué te parece? Rapidito. ¿Sí? Vamos, vamos, allá, entonces, ¿Sí? vamos okay. allá Vamos, ahí está, Toronto FC finalmente vuelve a la cima, estuvo varias, unas varias semanas sufriendo allí en, a media tabla, pero eh, poqu de poquito a poquito, partido a partido, como dije el Cholo Simeone, y ya está en en la primera posición, clasificado a la postemporada oficialmente. Vamos a hablar de eso ya mismo. Está luego el Philadelphia Union y el Columbus Crew con 34. A
1: pasitos a pasito de clasificar.
0: Y, el Columbus Crew creo que ya participó. Eh, so, ya, ya clasificó también. So, nada, vamos a hablar de eso ya mismo. El Columbus Crew con 31, Orlando City con 30, nos dice. Eh, Pito Conflex, saludos Josino, hoy, hoy está de cumpleaños el boricua Wilfredo Bodoque Rivera Cepeda del Orlando City B, salud y vida para él, atentamente Academia Quintana de Fútbol, saludo y vamos a tomarnos un sip um, en, en honor a esto. ¿Mm?
1: Pero vamos... Este, y feliz no, cumpleaños Wilfredo. Claro, feliz cumpleaños. Y, pero tampoco nos adelantemos en los temas porque sabemos que no, vamos, no, a tocar vamos a hablar de esa actualidad de futbolista. Sí, sí.
0: Vamos a hablar de ellos ya, mismo. Están de ellos ya los mismo.
1: Estados Unidos, así que casi siempre la audiencia nos tira, nos tira una una puyita para <ríe> a
0: hablar de, de los
1: otros temas. Pero es que está ahí, está ahí.
0: Está ahí. Vamos, a hablar, mismo, vamos temas, a hablar de ellos ya mismo. Vamos
1: a hablar de ellos ya mismo. Sígueme, sígueme diciendo cómo va la conferencia de
0: bueno, me quedé, me quedé con el New York City en la quinta posición, seguido por el, el New England Revolution. Eh, los separa creo que un punto entre ellos, todo el 28, 20, eh, 26, 25. El New England... Eh, pero, sí, entonces está el New York Red Bull en la séptima, con 23. Montreal Impact en la octava y Chicago Fire y Atlanta United en la novena y diez. Y clasifican diez, no siete. Yo dije por ahí hace unos, una semana atrás que clasi, creo que era que clasificaban siete. Mala mía. Clasifican 10, 10 equipos. Así que Inter Miami está cerquita ahí, eh, debajo del Nashville. Así que vamos a ver, está cerquita de poder pasar. Vamos, vamos para la conferencia del oeste, de Pablo. Está el Seattle Sounders en la primera posición, seguido por Portland Timbers, Sporting Kansas City, Los Ángeles FC y el Minnesota United, todos con 39-29. Eh, 24 y 23 puntos de diferencia luego seguido por el FC Dallas eh, San José Earthquakes Colorado Rapids y el Houston Dynamo de Sarek Valentin, así que tenemos ahí, ahí. Esa, esa conferencia del oeste todavía está eh, bastante bastante competitiva no está, está bastante bastante interesante
1: Sí, a quien menos esperaba yo, que quizás fuera el, el LA Galaxy sigue estando en la última posición, o sea, el Colorado Rapids que apenas ha disputado, lleva cuatro partidos sin disputar por eh, las frecuencias que ha tenido en activo en los casos del COVID-19, que también de eso hablaremos, eh un poquito más tarde uh -huh. el Colorado no ha disputado partido y, ha, y sigue estando por encima de Houston, de Vancouver, de Real Salt Lake y de LA Galaxy, así que eso dice de cómo iba el Colorado Rapids y de cómo están los equipos que están abajo de, del Colorado en la tabla. Así que quizás pueda ocurrir que luego de, de esta fecha FIFA, cuando se integren más jugadores eh, de importancia en, en las diferentes plantillas, podamos ver cómo sigue cambiando la tabla, pero creo que ya le va a costar mucho llegar a esa a esos puestos de clasificación.
0: Sí, mira, le, le vamos a poner de hablando de los puestos de clasificación. Ahí en pantalla, para los que nos estén escuchando, tenemos en pantalla eh, el, el listado del día de hoy, miércoles 14 de octubre, quiénes son los que están clasificados, los que están en zona de clasificación y los que están, pues, fuera de esa zona de clasificación, como dije, entran 10 actualmente clasificado clasificado, de que no hay manera pueden perder todos los partidos y como quiera van a clasificar en la conferencia del este está el Toronto FC, el Philadelphia Union, el Columbus Crew y el Orlando City Soccer Club, que creo eh, me puedo estar equivocando pero creo que es la primera vez que van a entrar a la postemporada desde que están en la MLS así que la gente en Orlando celebrando que su equipo va a entrar a la postemporada y definitivamente deben estar entre los favoritos a ser campeón de la Conferencia del Este. Eh, claro está, está por ahí Columbus, está por ahí Toronto y obviamente pues Filadelfia. Eh, no es que destelle de fútbol, pero están en segundo, o sea que no se puede, no se puede. Pero de
1: todo, de todo a quien menos yo veo más fuerte en este momento por las cosas que hemos venido hablando el pasado episodio, a Columbus, porque sabemos el momento de victoria, quizás algunos empates que está teniendo Orlando, pero sigue estando eh, pues en esa en esa racha, sin embargo Columbus no se pudieron enfrentar, me hubiese gustado que se hubiesen podido enfrentar la jornada pasada, pero no se dio por los casos positivos que salieron en creo que parte del staff y un jugador de también de Orlando que luego quedó aislado, no se pudieron enfrentar, me hubiese gustado que se sí me, se quedé con quitar, las ganas.
0: me quedé con la ganas de ver ese partido sí.
1: se iban a quitar ciertos puntos pero pues iba yo creo que a a, a describirnos con quién se iba a clasificar antes que, antes que el otro y iba a ser un buen partido también pero me parece que veo mucho más sólido a lo largo de la temporada al Philadelphia Union que al resto de los equipos y que como siempre ya lo hemos hablado que el Toronto es un equipo que va de menos a más y que en este momento pues está Hacia, hacia la cima, hacia, en esa cima del rendimiento óptimo que, tiene, que tienen los equipos del fútbol, así que por ahí también está New York City, que es un equipo que tras perder un entrenador como el que tenían, están llegando a, a esa etapa también de clasificación, y pues la lista es larga, imagínate, todavía puede clasificar tanto como Nashville e Inter Miami, que sería una buena una buena noticia en su primera temporada como equipo de expansión para, para ambos, así que vemos quizá alguna que otra sorpresa en esta esta última. y este último tramo final de, de clasificación a los playoffs de la MLS.
0: Uh -huh, uh -huh. Vamos entonces a ver el, el. la conferencia de este. Antes de ir a eso, quería. Ahora me quiero. no quiero pasar la oportunidad. Este. Yo no creo. y, es, y, y lo digo por, por también otras situaciones que han pasado, por ejemplo, en el calcio en Italia. Yo no creo que es justo que por que un jugador. Eh, cogió COVID-19 Por es razón O sea, no es que eh, No es no es que se, no se estén Protegiendo este Es que pues, tú sabes Hay, hay, hay situaciones tú, tú tal vez te estás protegiendo Pero tu esposa de momento O tu esposo tal, no, se, no se protegió bien lo suficiente O eh, La nena o el nene eh, Tocó algo que había tenido contacto con COVID Y te lo pasó a ti, o sea que no es no es tan fácil, o sea, no creo que juzgar a un jugador porque se, se contagió de COVID eh, en su casa, en su tiempo libre, eh, sea válido. So, no creo que también se les deba estar eh, culpando y quitándole puntos a, lo, a los clubes si porque hay un, un contacto de COVID, eh, pues esté. Ahora, si van a jugar, pues contra. Por lo menos eh, jueguen, hagan, hagan que los jugadores se queden en un hotel y vayan en una mini burbuja, vayan del hotel a las prácticas, del hotel al juego. Ese es el trabajo de ellos. Y, y saben que he es, que sufrido, o sea, que no hay de otra. Y lo mismo va cuando se está jugando en Internacional. Hay que cuidar a los jugadores, claro que sí. Entonces, si, si la familia eh, va a ser un, una manera de, exposir, de exponer a estos jugadores, pues entonces hay que tenerlos separados viviendo en uno dormitorio. Y estamos hablando de de, de, de organizaciones que tienen la manera y la, y, la, y la capacidad de hacerlo. Así que, vamos, tienen tienen eso. vamos
1: Claro, pero también está la, la resistencia de muchos de los jugadores. Por ejemplo, cuando se dio el caso del MLS Back, escuchabas declaraciones, vemos la postura que que tomó Carlos Velas de no participar en, en ese torneo, eh, cómo se expresaba Diego Valeri de cómo iba a extrañar estar con su familia, que también hay cierto, pues, hay ciertas condiciones que van a limitar que se tomen esas decisiones, pues, por pues llevar la que familia, que también se bueno, es que a la familia, puedes a llevar la familia, puedes llevarte la... Pero...
0: la familia, entonces, no, pero
1: no, 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 creo que se lleven la familia entera, sería ser un poco más responsable a la hora porque también hay que ser conscientes que están de en uno de los países que peor ha trabajado y ha desarrollado la situación del COVID-19. Que es
0: lamentable, sí.
1: Que lamentable. además de eso, la MLS está haciendo un buen trabajo de rastreo, de prueba y de proceso eh, del COVID-19 porque sabemos el lugar y la atmósfera que él rodea a la major League Soccer, que es prácticamente muy negativa y lo, lo hizo muy bien durante el proceso de burbuja la MLS Back y sobre todo, pues, si sí hay unos casos, está el caso de Colorado Rapids, también está el caso... Eh, ¿De FC eh, Del FC Dallas. Que son equipos que se han contagiado pues, en su mayoría parte del staff o parte del plantel y no, está, no, no disputaron o no están disputando partidos. Pero a, aquí el problema y la incidencia clave es la fecha FIFA y los jugadores que se están contagiando. Por ejemplo, vamos a mencionar el caso desear Seattle es un equipo que ya sabemos a lo que va a apostar esta temporada, que va a ser a, a optar nuevamente por ese título de la, de la Middle League, League Soccer, ya no cuentan prácticamente para este proceso final de temporada con el delantero peruano Raúl Ruiz, porque arrojó positivo y no está jugando con uh -huh, la selección uh -huh. Perú, y no va a jugar, va a tener que pasar cuarentena en su país natal, luego pasar nuevamente cuarentena en, en los Estados Unidos, y Sabrá Dios si se puede integrar o no, porque están las cosas
0: positivas dentro de. Vamos, vamos a pasar rapidito la... para, para seguir con lo del tema del COVID y dejar fuera, dejar atrás lo de lo de quiénes están clasificados y quienes no. Ahí tiene en la conferencia oeste, tienes la gráfica, está clasificado ya oficialmente, el Seattle Sounders, el Portland Timbers, el Sporting Kansas City y el Los Ángeles Football Club, que ha venido de menos a más, a pesar de que no cuentan con Carlos Vela este ha venido de menos a más y eso está eh, está súper de verdad eh, vamos a ver si, si vemos una final de la conferencia este o este perdona entre el LA y el Seattle Sounders creo que sería una ex, un excelente partidazo o, o no estás de acuerdo conmigo prefieres ver un, bueno, ya se un LA y un Portland un LA y Portland mm. eso es lo que tú quieres ver Sí, sí, eso es lo que tú quieres ver. Te, no, te es, veo la cara, te veo la cara.
1: Me gusta, para mí, para mí, para mí, los mejores equipos son Seattle Saunders y Portland Timbers en estos momentos. Este o no, Carlos Vela, para mí el LFC ya ha llegado y ha presentado un nivel que quizás sí presenta, por ejemplo, con esos primeros partidos del MLS is back, o o ese desarrollo y ese fútbol y esas chispas que tenían ofensivamente la temporada pasada, pero esta temporada aún le falta un poco más este, la llegada de Bradley Wright Phillips le ayudó, pero hay algo dentro de la plantilla de Bob Bradley que no le que falta? a mí no me ¿Qué agrada. Le falta? Que, ¿Qué le falta? que le hace falta? No sé si es un, un mediocampista además que ayude a, Mark, a Anthony Hay y a Eduardo Tuesta, pues, a desprenderse un poco de esa faceta defensiva y quedarse un poco más atrasado. Me gustaría quizás eh, un jugador mucho más defensivo en esa posición o pues que Carlos Blas se recupere y llegara, pero de ser un, eh, una persona que me gustaba ver al equipo de Bob Bradley, siento que ya siempre van a apostar siempre por ser un equipo totalmente ofensivo y se van a descuidar por completo y en un momento va a llegar un equipo como eh, SR que quizás no está jugando muy bien, pero que tiene una artillería muy pesada y le va a ganar. Así que prefiero ver una, una, un partido donde ambos conjuntos, por ejemplo, esté la libreta de, de Savarese contra eh, el, el experimentado equipo de, de Seattle Saunders, así un poco más, más difícil, un poco más dinámico de, de más táctica, no tanto vamos a, a ir todos por el gol y después vamos a dejar todo atrás, ¿me entiendes?
0: Uh -huh, uh -huh. Ojo, que el Houston Dynamo está en la novena posición creo que aquí, creo que en la sí, en la conferencia del oeste solamente clasifican ocho, eh, el Houston Dynamo está ahí, bien cerquita, está empatado en, 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 en puntos con el Colorado Rapids Así que hay que hay que apoyar a los de Zarek, vamos, <ríe> hay que apoyar a, sí, a, a Colorado que no está
1: jugando, así que podemos ver a, a, a Houston de, de Zarek y todo, toda esa plantilla que tiene mucho seleccionador catracho, que, que tenga la oportunidad de clasificar, porque me parece que está eh, sería una, una buena oportunidad para Zarek y para, para todo su equipo, tomando en cuenta que Colorado no está jugando, que San José ha sufrido bastante en estos últimos partidos goleada tras goleada y que Dallas en los últimos partidos también a, a, se ha decastado un poco así que me gustaría ver que, que Houston o el mismo caso de Vancouver que también está este, poco a poco engranando pues llegaran a, a ese a ese buen nivel
0: uh -huh, uh -huh. mira vamos entonces con
1: Lucas Cavalini de Vancouver
0: sí vamos eh, ¿quieres ir a los partidos de hoy? quieres hablar quieres mencionar el, el equipo de la semana
1: no, vamos a, entonces a presentarle los partidos de hoy para luego entonces...
0: Eh, Pasar a los jugadores. Y aquí, un poco sobre, sobre ese plantel. Okay, okay. Mira, aquí estos son los juegos de las, de, del día de hoy. Montreal contra el New England, eh, luego Cincinnati contra Columbus, Orlando contra New York City, Toronto contra el Red Bull New York, DC contra Filadelfia, pobre DC. Eh, no le va muy bien a DC, que digamos. Eh, Houston contra Nashville. Ese debe ser un jueguito bastante interesante. Miami a las 8 de la noche contra el Atlanta United. Tan, tan, tan. Vamos a ver quién quién va a jugar ahí bien. Porque Miami está urgido de ganar. Atlanta también. Así que ese juego va a estar, uf, uf, caliente. Minnesota contra Chicago. Dallas contra San... Eh, Sporting Kansas City. Eh, Real Salt Lake contra Portland. Pobrecito. Esos van a salir de ahí, eh, un poquito doloridos de, de, de tanto correr detrás de Portland eh, Vancouver contra LAFC otro más que bendito pobrecito, LA Galaxy contra el San Jose Earthquakes, dale los tres puntos al San Jose Earthquakes porque el LA Galaxy no está jugando a nada esta temporada um, interesante, Orlando contra New York City debe ser un partido bastante interesante así que si lo quieren ver, lo pueden ver por ESPN dice por ahí, sí ESPN Plus esta noche eh, lamentablemente yo no lo puedo ver, qué mal me va, pero yo sé que Pablo y los amigos los van a estar viendo, me van a contar cómo le fue a Orlando, que se le ha hecho siempre difícil ganarle al New York City.
1: Sí, me parece que esos son los partidos más destacados, Orlando contra New York City,
0: Miami, Inter -Miami
1: contra... Contra, contra Atlanta United, quizá el partido también de, por ejemplo, de Minnesota contra Chicago, que Chicago... Uf. Eh, podría eh, O no. oh,
0: menos, eh, Kansas City contra Dallas que son Ese sí. Ese sí, Kansas City contra Dallas lo veo lo veo interesante. Digo, no es que me guste ninguno, no es que me guste el estilo bueno, de juego ningun... sea, Me perdona Sporting Kansas City. O sea, eh, bueno, sí el el, hell, el el Hell is Real, sí, eso puede ser. Pero eh, Sporting Kansas City en eh, a mí no me gusta cómo juegan, de verdad. Te lo voy a hacer bien esto, Lo he visto igual.
1: con eh, Minnesota United.
0: Sí, es como que eh, ganan. Está bien, ganan. Y felicidad a los fanáticos de ellos. Pero a mí personalmente no me gusta. No me no me, no me, eh, no me, no me, no me llama la atención. Me gusta me gusta cómo juega Orlando. Orlando me, me gusta cómo juegan con esa, con esa pasión. Me gusta también eh, ver al Inter Miami jugar. Sí, me gusta cómo el Inter Miami juega, voy a decirlo. Uh, por si acaso, eh, Bueno,
1: me... Edwin, es que, por ejemplo, el este, equipo este Kansas City, entre otros, aún se le nota eso que se le criticaba al MLS. Si Tú te sientas a ver un partido de Kansas City, tú piensas en, en esa etapa anterior de sí. ese proceso de que estaba que está se ya la ya segunda se etapa la MLS, la segunda los, etapa por, de la MLS al, Miami, sí, por sí. Portland, el tuve, a ah, otro equipo eh, otro, pues y dice, mejor me voy a ver otra cosa, o me voy a ver otro tipo de partido, me voy a ver ahora mismo pues, las fechas de, que hay, las eliminatorias de Comebol, definitivo,
0: ver un juego de Sporting, vamos este ver. un juego de Sporting Kansas City es como ver eh, pararte frente a una, una, una hielera y ver el, el agua crear el, el hielo, o sea, así es lento, es eh. Eh, 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 no, es, no es que sea brusco, es que es lento el juego. Eh, bien aéreo. Eh, bien fútbol de hace década y media atrás. Y es como que... Un Puerto
1: Rico Islanders de la vida.
0: No, 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 mano. El Puerto Rico Islanders tenía... Vamos, que Puerto Rico Islanders tenía sus su dotes de explosividad. Y tenía, tenía diferentes maneras de hacer el juego interesante. Pero pero entiendo lo que me dicen un, un juego aéreo un juego eh, brusco que, que it just gets things done pero no no sé no me cuaja no me cuaja y, y, y vi el, el, el año que Sporting ganó eh, ganó eh, el campeonato me gustaba como yo los vi jugando esa, ese campeonato me interesó me llamó la atención pero luego de eso lo he vuelto a ver después y es como que eh, no sé eh, nada, vamos entonces rápido al equipo de la semana ¿Qué te, ¿Qué te crees para entonces ir entonces a los jugadores locales? Ahí está Dale.
1: Déjame entonces mencionarle a, a la audiencia por el equipo de la semana Tenemos a Clark del Portland Timbers, a Valeta y Mackenzie, Uno del Philadelphia Union, otro del Toronto en la central A Nirwinski del Vancouver Whitecaps A Jordan Harvey, el lateral veterano del AFC como Colos, que comparten esa banda izquierda, Álvaro Medrán, futbolista de la cantera del Real Madrid del Chicago Fire, Alien Guyen, del New England Revolution, que anotó a Irzinho, este veterano jugador del Philadelphia Junior, y ojo con Clark, que es un futbolista que debutó en ese partido y anotó incluso... Horas antes estaba firmando ese primer contrato profesional con el New York Red Bull y está ahí en el equipo de la semana. Y en la delantera Nies que anotó doblete en el partido y ayudó a Portland Timbers a decretar esa victoria. Y como suplente vemos a Antinella de Portland, a Chutwella del Chicago Fire, Zimmerman de Nashville, Chará de Portland que también anotó en ese partido, a Jack Russell del Sporting Kansas City, el escocés, a Lucas Cavalini, el uruguayo canadiense del Vancouver Whitecaps que anotó en esa victoria contra el Real Salt Lake a Munes del Toronto y como entrenador y más dinero que a Bob Bradley en ese equipo de la semana número 17 Te hago la pregunta,
0: hago la la pregunta. La... ¿Tú, dijiste, tú, ¿Tú dijiste que Clark firmó con Red Bull? ¿O con Portland? Sí Porque es que tiene el No, no, el, con Red Bull pues, pues, no, Entonces no entiendo por qué tiene el, el, el loguito de Portland al lado eh, nada. No,
1: eh, Clark es eh, hay dos Clark está el arquero
0: ah, el okay, arquero okay, 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 y
1: el, el y el capiche. volante el volante ofensivo
0: capiche capiche capiche
1: tiene tiene dieci, 17 años apenas él él ha sido el quinto futbolista más joven a anotar en, en la historia de la MLS mm
0: -hmm. okay pues vamos a hablar rapidito de los jugadores puertorriqueños eh, jugando en Estados Unidos para eso estamos aquí eh, para promover que, que vayan al fútbol de Estados Unidos. Ok, eh, nada, eh, pasó por debajo del radar, bien brutal, porque pues estaban lo de lo de Morales y lo de lo de Puerto Rico Sol diciendo que por qué no, no tumbamos el Lurier y bla bla bla. Pero el viernes pasado o el, o el sábado, creo que fue el viernes. Tengo que buscar el tweet de nuevo, pero por lo menos tengo el screenshot. Eh, Cody Lorendi salió a decir que él nunca ha tenido un problema con la, con la federación. Y que, apparently I said that I had a bad experience with Federación Puerto Ricaña de Fútbol, which has never been the case. I am always prideful for every opportunity I am given. Y si te acuerdas, en ese comunicado de prensa que envió la Federación Puertorriqueña de Fútbol, decía que la razón por la cual Cody no había venido a la selección había sido porque había tenido algún tipo de problema con eh, en, la, la anterior, eh, eh, en la anterior administración, eh, con el anterior grupo eh, frente a las elecciones. Eh, Rapidito dime qué opinas de eso.
1: Bueno, ahí se ve esa, esa diferencia que se presentó, eh, cómo se encontraba Cody Laurendi en el comunicado que, que nos hizo llegar eh, la Federación puertorriqueña de fútbol, sus expresiones, y sin embargo vemos el tweet que invalida ese, ese comunicado porque Cody se expresa de manera de que él no dijo... Eh, que no tenía esas diferencias que habían encontrado en el pasado, así que vemos que hay una hay algo marcado ahí que no sabemos qué está pasando. Y pues todos sabemos y todos queremos en realidad es que Cody nos represente. Definitivo. No se puede seguir faltando a estos futbolistas, pero sabemos las intenciones que, que tuvo esa gira de, de Andrés and 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 Mirabelli. Las intenciones que son muy positivas, pero.
0: Y que la apoyamos aquí, definitivamente. De Cody,
1: apoyamos. claro. Y está, ahí está el tweet de Cody, un interrogante, como que vamos, ¿qué pasó aquí? Que nos estamos preguntando y que también otras personas que vieron el tweet al, al analizar el tweet están preguntando también.
0: De Definitivo, y voy a poner en pantalla eh, las estadísticas de, de la persona que voy a hacer el comentario ahora. Y de una vez, usamos eso para, para entrar um, a hablar sobre Zarek Valentín. Eh, mm, basado en lo que dijo Cody, yo tengo que ponerte un poquito en duda. Eh, lo que haya dicho Sarek Valentín en la cena con Andrés Mirabelli y no es porque no le creo a Mirabelli es porque Sarek Valentín no ha salido eh, en sus redes sociales eh, ni a darle retweet a la noticia de la, de la federación y ni a, ni a expresarse eh, sobre la federación sobre la oportunidad o de, de eso no significa nada vamos a dejarlo ahí no significa absolutamente nada. Simplemente lo encuentro curioso, tomando en consideración las expresiones de Cody Lorendi. vuelve y digo, apoyamos el viaje y la intención de traer a estos jugadores eh, puertorriqueños a jugar por nuestra selección eh, puertorriqueña de fútbol. Este, pero sí. Ahí está en pantalla bueno, la gráfica con Sarek. En
1: estos momentos acabo, acabo de verificar eh, la, la cuenta de Sarek Valentín y, y solamente le dio eh, favorite, en este caso, pues like como si fuera Facebook, a tres tweets: uno de Federación, otro de una cuenta de Fútbol Puertorriqueño y un tweet de, de este servidor que hablaba de manera oficial ya. Eh,
0: lo que el comunicado expresaba. Okay. Así so, que so no sí dio se ha expresado. Ese
1: retuito o esa otra importancia. Pero le ha dado like. De cierta okay. forma sí se expresó.
0: Perfecto, pues está bien. Viste, yo, yo, no, yo no tengo que estar siempre correcto, pero tengo un, un grupo de trabajo que, que me hace fact-checking rápido. Y como dije, no significa nada, porque yo por lo menos no vi eso, esos tweets. Así que por lo menos esa, esa acción en Twitter. Pero qué bueno que Sarek sí ha la dado like que bueno que que por lo menos de esa manera sabemos que zarek está pendiente bueno ahí está en, en pantalla eh, una gráfica que nos creamos para para fútbol perico sobre sarek valentín por lo menos en ese momento tenía 12 partidos y en esos 12 partidos como defensa ha hecho dos asistencias así que vamos eso no es, no es no es poca cosa eso no es poca cosa hablamos no, Un hablamos. futbolista
1: que siempre cuenta en el esquema del técnico del Houston Dynamo de titular eh, en cada partido y eso es muy importante ya que un futbolista que ya tiene 29 años y que ya está en esa etapa de llegar a los 30 en su carrera y que le viene bien estar en un equipo que siempre va a ser titular y que siempre va a disputar minutos tomando en cuenta que ya se está expresando ese deseo de jugar por la selección nacional es fue un paso enorme ya que tendríamos un futbolista en una etapa madura ya de su carrera no como los otros que le vamos a hablar eh, siguiente de Zarek en este caso sería un futbolista en una etapa muy madura de su carrera que es titular y que es importante en el esquema técnico y táctico de su equipo
0: definitivo, eh, vamos a hablar un poquito ahora, cambiando un poco el, el tema de Zarek ¿no? vamos a cambiar el tema y vamos a hablar sobre nuestro amigo Luis Robles 14 juegos, 17 eh, goles, solamente permitió 17 goles en esos 14 partidos y dos, eh, dos partidos que dejó en cero, la que logró dejar que en cero la portería. Eh, ¿Cuál es la noticia importante de todo esto, Pablo? Bueno,
1: la noticia importante en este momentos de Luis Robles es que sufrió una fractura en el brazo izquierdo y que... Fue un partido que enfrentó el Inter Miami ante el New York City y que se, ya eh, creo que la, la semana pasada fue operado Luis Robles y está en proceso de recuperación. Pero que es eh, muy importante pues esta lesión, ya que él está en una etapa. Sabemos la edad que tiene Luis Robles y está en una etapa de su carrera que necesita confianza y minutos. Y no sabemos si esta lesión pues va a traer nuevamente a Luis Robles antes de la lesión, por lo menos tomando en cuenta su edad y el momentum que tenía luego de ser ese futbolista capitán de, del Inter Miami, así que le deseamos su más pronta recuperación y que llegara en la, en, la, en la portería del Inter Miami, pero que una lesión para un arquero de esa edad que es bastante importante y está ahí. está la Como en uh -huh. el caso, por ejemplo, lo que sufrió Manuel Neuer luego que estuvo un año... Un año y medio, casi dos años de recuperación Queremos que Luis Robles se recupere lo más pronto posible
0: Sí, porque queremos seguir viéndolo jugar Queremos que Luis Robles sea como el bufón de, de CONCACAF Que todavía a los 50, eh, 55 años esté todavía fit Y jugando eh, en algún equipo de la MLS Bueno, vamos entonces a pasar con Brandon Servania Que eh, es miembro del FC Dallas eh, Y es el hermano de nuestro de Jaden Servania que también eh, ha jugado para la selección nacional de Puerto Rico y a pesar de que no sale eh, mencionado en comunicado de la Federación Brandon todavía puede jugar para la eh, selección puertorriqueña eh, siempre y en tanto eh, pida eh, un traslado no eh, creo que tiene que esperar un cierto tiempo un, un cierto tiempo para entonces hacer ese pedido eh, y considerando con lo que hablamos la semana pasada de los eh, jugadores estadounidenses que están debutando en equipos de primera división en, allá en Europa, como, el, como la Juve, como el RB Leipzig, como el FC Barcelona, la, oh, ah, mismo Chelsea, eh, ¿realmente hay espacio para Brandon Servania en la selección nacional de, de los Estados Unidos? Esa es la pregunta bueno, una, importante. Es
1: una pregunta muy muy importante que incluso pues Brandon fue pieza clave en esa selección que llegó a... a que enfrentó a, a la selección mexicana en ese proceso y también enfrentó a la selección de Puerto Rico. fue Era, la, era titular, eh, pero ya vemos cómo eh, está presentando a la audiencia los minutos que ha tenido. Ha tenido solamente ocho partidos a lo largo de la temporada, no ha tenido no ha tenido la oportunidad de anotar o de dar una asistencia, así que es una pieza sería una pieza clave en un esquema de nuestra selección nacional y sería fenomenal que contáramos con, con la presencia de, de un jugador que está actualmente en el FC Dallas, que rota, un jugador que está como en base a la rotación de del esquema de, del FC Dallas, pero que es muy joven aún y que, por ejemplo, quizás no pertenece a esa, a esa camada de 15, 16 jugadores que está en Europa, pero lo que sí lo ha llevado a estar en, el, por lo menos, esas eh, convocatorias de 25 jugadores, por la edad que tiene, pues la, la cualidad táctica de un mediocampista con, con un buen toque de balón y que, pues, que cubre muy bien los espacios y que, por ejemplo, cuando... Estados Unidos enfrentó una seguidilla de partidos amistosos, de esos partidos amistosos que hace Estados Unidos cuando uh -huh. no hay fecha FIFA, eh, estaba hablando de ser la convocatoria con, junto a otros futbolistas jóvenes, así que quizás todavía tiene esa posibilidad. Sí, pero no, 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 porque no vamos, decanta, vamos, por...
0: vamos, que si él jugó, si jugó un amistoso fuera de fecha FIFA no cuenta, o sea, que es, es como como si nunca hubiese jugado para la selección. Por tanto, no ha jugado y acuérdense, mi gente, que para que sea capt como tal, tiene que ser en un partido oficial bajo fecha FIFA o internacional en el sentido de eliminatoria mundialista, eliminatoria Copa Oro, Liga 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 Naciones, etc. So, técnicamente Brandon no ha jugado oficialmente para la selección de los Estados Unidos, por tanto, hay esa chance. Not holding my breath, claro, porque estos jugadores usualmente tienden a, a, a esperar eh, a que pasen 25, 26 años, que ya sea obvio que no los van a convocar, para entonces empezar como a decir... Como el caso de, de Zarek, que, de Zarek que, ya, que ya se dio cuenta que Estados Unidos no te va a convocar, pues entonces, ok, voy a jugar con Puerto Rico. Eh, no lo veo mal, que quieran jugar para Estados Unidos... Tampoco lo veo mal que quieran jugar para Puerto Rico Es una decisión eh, Obviamente jugar por una selección Adelanta cualquier carrera profesional Y ayuda a esa posición internacional Y cualquier ayuda Que podamos recibir Para mejorar nuestra selección bienvenida sea eh, Me están enviando una información de los jugadores Yo en estos momentos no voy a seguir leyendo eh, Pensar este texto eh, Porque queremos más o menos terminar bueno, ya hablamos sobre lo del COVID, ya hablamos sobre los jugadores, ya hablamos, hicimos el resumen de la MLS. ¿Qué nos falta, Pablo? ¿Qué nos falta?
1: Bueno, nos falta destacar, pues, como nos mencionó Pinto Conflay, al compañero del día de hoy, que es Alfredo Rivera, que lleva 12 partidos uh -huh. con el Orlando City B, 3 goles y una asistencia, de los jugadores que más cifras está teniendo juntos, ya para terminar, a lo que Alex Díaz que anotó en el último partido del Tacoma Difens, lleva 13 partidos como titular e incluso no tanto como titular porque los últimos dos partidos está entrando eh, luego del minuto 51 entró luego del minuto 60 pero fue clave en el marcador, lleva 5 goles y 2 asistencias, así que tenemos, ya hablé de la importancia de tener a un futbolista como Zarek Valentín en una etapa madura de su carrera y a pesar de que la decisión quizás no hubiese gustado que se hubiera tomado mucho antes, hace dos, tres temporadas, pero también tengo la importancia de tener estos futbolistas jóvenes en, en ese proceso de, de llegar y establecerse en la, en la cima de su carrera en lo que podría ser la Major League Soccer. Así que ahí está la importancia de tener estos futbolistas jóvenes en activo y más que todo pues puntuando y siendo clave en, su, en sus equipos para ambos.
0: Claro, y, y, y quiero ser enfático. Estos jugadores son puertorriqueños, por excepción de Cody, que es nacionalizado. Estos jugadores son puertorriqueños, de sangre puertorriqueña, de descendencia puertorriqueña, y tienen el mismo derecho de representar a Puerto Rico que cualquiera de los que se están desarrollando hoy en día aquí en Puerto Rico. Eso es lo único que tengo que mencionar. que, que dice Randy Torres de 12 partidos como él? Me perdí de momento. Bueno, eh, esos jugadores tienen derecho... Ah, ok, está hablando Wilfredo. Eh, esos esos jugadores tienen derecho para jugar. Igual, Wilfredo nació en Puerto Rico y se fue para allá. ¿Cuánto, ¿Cuántos jugadores no se han ido para hacia los Estados Unidos por, por no, la claro. crisis económica, no, y por el, toda la, la, la realidad que que social de, que, y de, de Puerto Rico? Edwin, hay
1: que destacar que hay una lista mucho más larga de otros jugadores que están en activo en los Estados Unidos, pero el tiempo es corto y no uh -huh. podemos te tener la oportunidad de hablar de todos, que sabemos que quizás si no hablamos de uno hay personas que se molesten, pero sabemos y estamos conscientes de que hay una lista de muchos jugadores activos, incluso esta, también hay jugadores que van a pasar a, a probarse en Bolivia, como es Kevin Hernández y Jean Mateo, así que también le deseamos muchas felicidades en ese paso a la carrera de estos jugadores, eh, formado en lo que era GPS Guayanao, que ahora es Puerto Rico Surf, que dan ese paso a emprender en su carrera. Así que vemos ya cómo se está entendiendo la gama de jugadores eh, de Puerto Rico a lo largo de lo que es la región de Concacaf y ahora Comebol también.
0: Quiero hacer un comentario, ya que lo traíste, quiero hacer un comentario porque yo tengo. <coughs> vuelvo yo a decir hashtag rumores. Antes de que digan que. Oh, no, esto es un rumor que está corriendo por ahí. Eh, que supuestamente Estos dos jugadores que van para Bolivia eh, Van bajo paga de la federación De que la federación es Quien les va a suplir eh, un, El salario Y estas otras cosas Yo no sé cuán cierto sea eso De verdad que no he tenido el tiempo para para Indagar más allá Pero ese fue el rumor que escuché Y nada, se los se lo, se lo vendo como están Dice aquí que más, más los que se encuentran En la NCAA, en las tres divisiones Y en la NAIA Ángel Pepito Suárez. Sí, hay un montón de jugadores que están jugando universidades, eh, pero nada. Y ¿vale? es
1: claro, claro, hay hay muchos jugadores, y de hecho también, ahora le vamos a, a presentar a un jugador que se encuentra también en una, eh, siendo clave y va a ser parte de algo muy importante en su carrera, así que, Sí, me parece que ya, lle ya llegó el tiempo pues, de presentarle al invitado al invitado de hoy a la
0: audiencia definitivo, antes, antes de pasar a esa entrevista les queremos decir que pues por razones eh, de, de scheduling de tanto de Pablo y de yo de Pablo y mío eh, no va a haber un café extra hoy, pero sí vamos a estar haciendo disponible a nuestros patroncitos el el resto de la entrevista detrás del paywall cuando subamos esta... Patroncitas,
1: patroncitas también, Edwin, y patroncitas. Sí, sí, patroncita. para que no se... claro. patroncitas.
0: y patroncitos. Este, y patroncitas pa... también para, para hacerlo más... No voy a entrar en esa, en esa discusión aquí, no voy a entrar en esa discusión aquí, ¿ok? El punto es... El punto es que para nuestros Patreons, pa, para nuestros Patreons, lo voy a decir en inglés para que no me, no me, no me echaben con, con lo de género en estos momentos. Para nuestros Patreons, la entrevista va Mira este, ir a prueba a Bolivia, eso me mete miedo, dice Randy Torres. Para nuestros Patreons eh, va a estar disponible eh, cuando hagamos público, eh, cuando subamos esta entrevista um, a nuestro archivo eh, y lo van a poder accesar a través de su cuenta de Patreon. Así que si quieren escuchar el resto, la que media hora adicional que va a estar disponible en exclusiva para ustedes, pues mira, con $2.50 al mes se pueden hacer eh, miembro y tienen acceso a esa entrevista. O por $8.50 y les vamos a enviar esta belleza que está aquí. Mira, mira la que linda. Mira, mira lo bella y preciosa que esta bufanda. Yo soy fútbol. Y... Edwin, con, la bandera, con la bandera, con la bandera con los colores de, de correctos. La bandera quiero con los como... colores correctos. <ríe> Empézate, mira, quiero decir algo
1: de, de empezar, porque esta semana está recibiendo mucho troll y nada. Eh, pues que yo tengo la oportunidad de, como ven, pues Sacar de las casillas rápido a Edwin Está hablando de que esos son los colores de la bandera Correctos, le traté de meter un, Una pudita con lo del lenguaje inclusivo Así que por eso me río, porque él sabe que en cualquier Momento yo se la voy a, a querer vaciar Y que yo me lo vacío más que La mayoría de los trolls que tratan de vacilar Sí, no,
0: de verdad que el, el troll Más efectivo en contra de un sino Se llama Pablo, Pablo Reynoso Pero eh, by the way Color correcto, histórico Y tengo evidencia sobre esto, y si quieren la, se las puedo pasar por Twitter al que le interese ok, so, este es el color correcto <ríe> nada, no voy a decir
1: nada así que...
0: ah, te lo voy a pasar te lo voy a pasar por, Twitter, por Whatsapp para que lo leas y veas que sí, y conste que viene de un historiador que no es estadista y no tiene nada que ver con estatus, lo estoy diciendo porque es así, es un azul oscuro ya viene Diego... Mira, Diego... Diego ativando la, la bullita Son cl azul claro espabila. No, no es azul claro. Nada, vamos a dejarle... Les vamos a dejar la entrevista con... Eh, Giovanni Calderón. Les deseamos que les interese. Y si quieren escucharla completa... Vuelvo y Repito, van, se hacen miembro de nuestro Patreon. Sea 250 o mayor. Y pues... Dependiendo de lo que ustedes quieran... Se hacen... Pueden recibir hasta un regalito de nosotros. Recuerda futbolborico.co diagonal patreon pa p-a-t-r-e-o-n ahí está la información y te va a llevar directamente para que te registres dependiendo del que te guste nada eso ha sido todo por hoy les, les dejamos la entrevista con Giovanni Calderón nos vemos ya la semana que viene bueno eh, en lo que Pablo y mi otro compañero, o sea, yo en el pasado, o yo en el futuro, <coughs> se eh, ponen de acuerdo. Eh, hoy tenemos eh, la entrevista para Giovanni Calderón. Como pueden ver, probablemente, eh, no, no probablemente, sino que esta eh, entrevista es grabada como han sido casi todas las entrevistas del de Café de la Tarde eh, esta temporada posiblemente no tengo esta misma camisa pero nada, me la puse porque Giovanni es de New York so, quería ponerme algo de New York eh, no tengo nada por ahí de MLS de New York así que, pues por lo menos me puse esto porque vamos a hablar de, eh, el tema de nosotros MLS y tenemos a un jugador que está aspirando a jugar en la MLS así que por eso es que lo estamos trayendo. Um, la entrevista va a ser en inglés. Así que... Hermano, si no saben... Si todavía el día de hoy no sabemos inglés... Eh, ¿Qué te puedo decir? No, no puedo hacer mucho por ustedes. Eh, eso sí... No te rías, eh, Eso sí, eh, recuerdo que... Eh, los primeros... Eh, 15 minutos... Va a estar disponible para todos ustedes. Y que al concluir ese tiempo vamos a cortar y entonces giovanni y yo nos vamos a ir para el pa detrás del paywall para el café extra y donde también pablo eh, se va a unir posterior a esta entrevista estamos grabando un día que pablo no puede grabar eh, así que pues debe estar estudiando o algo así el problema de es ser estudiante yo ya yo pasé esa, esa etapa yo no sé si yo giovanni lo va a hacer pero ni ves antes de seguir hablando de Giovanni. <laughs> <laughs> Giovanni, how are you, man? What's up?
2: I'm good, I'm good. How are you? Just,
0: just, just so that everybody knows that you do understand Spanish and you're actually laughing because you're understanding me, it's just that you don't speak as fluently as we do, so that's why we're doing the interview in
2: English. So say hi. You're, like, literally there in the middle of everything right now. <laughs> Yeah, I'm in, I'm in San Diego, California, playing soccer, training twice a day in a, in a pro environment. Um in the new MLS next league and it's exciting.
0: Okay, so you were set, you were you announced you were announced that you're you're going to you're not you're going to be, you are playing with the Nomads Soccer Club E 19 Um this might be like we very weird because this is probably gonna go uh, on the air a few few weeks from now but we are recording this today on september 22nd maybe this is going to be the only time i'm going to say when we're recording this um but uh could you tell us how your team is managing in this new mls next league um till at least the 22nd of september maybe you're doing very good and then when we air this you're also you've been you know losing games and, and, and not doing well. So that's why I'm, I'm saying, hey, by at least the 22nd of September, this was how the team was doing. So
2: so, so far, I've been new to the team. Um, I, I I traveled all the way from the East Coast, Connecticut, to California, something super new um, and super exciting because the leagues in California are normally more competitive than the East Coast.
0: Yeah. Um, so Alex I was
2: playing these leagues are like more um, competitive. With the players and the teams that they have, uh, you're playing against Real Salt Lake, LA Galaxy, Portland Timbers, all those MLS clubs. And you're also playing the non-MLS clubs of and the other MLS clubs in the area. Um, but so far my team, I've gotten to know them um, in the short time that I've been here, which has been a month. I've just been here a, about a month, a month and a week. Uh, I was named captain already. Uh -huh. um, and so I, I'm working really hard for my future goals. Um, and so far with the team, we've I've been training twice a day. I'm living in a residency right now. Um, I don't know if they're gonna be able to see the background. Yeah, Not yeah, mean, you're gonna be is, in
0: video. This is video. This is video. Don't worry. This, this, video now. <laughs>
2: I'm living in a house right now, um, and I've been training in the mornings and afternoons. Here, we haven't had any game action yet um, because of coronavirus. So we're waiting to see when that starts. I believe it's going to start next month. Um, but right now, it's September 22nd. We are training every day, twice a day. And I'm getting I'm getting to be a better player. And I'm improving with the new coaches that I'm with.
0: So basically, what you're saying to me is that you're in this extended preseason. Because um, what was it? A couple, like on beginning of August, MLS actually announced, hey, we're launching MLS next. Because you know the the federation decided they were gonna delegate to us this um, this to us, and we decided hey we're gonna launch MLS next, and um, you know it's starting like this weekend. So there are what is it that there's some regions that are playing and some that aren't because of um, yeah. state um, you know state rules of, uh, regarding Corona.
2: Yes, the East Coast. Mostly, all of those states are playing. My old club is playing. Uh, Mid America teams like Kansas uh, in those states. They're they're playing uh, Nevada, Arizona. Those teams are playing, but California and like the West Coast uh, hasn't really played as much. Really, only uh, it's only really been Arizona, who's near us, who mm -hmm. have, who are able to have games.
0: Yeah, but. Yeah. <laughs> uh That would entail me going into national politics and giving out an, a, an opinion, which I will rather not do right now because this isn't the, the forum. If you want to know um, my regarding, you know, national politics, you're welcome to do so and debate with me at Aroba in my uh, Twitter account. And we can, you know, do so. And just so you know, here you go. Here's my... Um, There's my um... okay. So it doesn't have my Twitter account. Sorry, <laughs> I need to. I, I need to talk to. I need to talk to Richie. He he needs to put my Twitter account there. So.
2: okay. <laughs> so when when are you expected to start playing? Then we were expected to start playing two weeks ago, um, but that got delayed. So we are hoping that it's the first week of October.
0: Okay, so basically uh, next week or probably two weeks in the past when we air this depending on when we air this <laughs> <laughs> just 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 trying to make a a good joke right <laughs> um so hold on let me let me let me shake shake this over here. Okay. So I mean you were going you were last time you were dead set on going to Connecticut and university. What was it? Uh Connecticut Institute, University of Hartford University of in Hartford yeah in the University of Hartford and and get a degree what made you change your mind so when the coronavirus
2: hit um, I saw a lot of kids starting to do PG years which is postgraduate year um, out of high school um, with my family and I saw that the NCA canceled our season uh, training wasn't going to happen Um recently they just started training. Um, I've had a head start and I' and I'm training double than what the average kid does here mm -hmm. in the US. or not even the average, even elite kids are only training four times a week with their clubs. I'm training eight. Um, and I just found it as a great opportunity for me to improve. And if, and later on when college starts, I can join them and I could see what other opportunities come up during this time that I'm away. But really, the coronavirus really made my decision, and the college season being canceled. I want to play for something. That's that's what I want to do as an athlete.
0: next? Help you? Um, I mean, I'm just trying to figure out. How does MLS next help you? Does it does it allow you to get um, scouted better by, and maybe um, get uh, a. Uh, One of these um, contracts for young kids to go play um, directly to MLS, um, skipping to the NCAA.
2: The MLS next, uh, we had a meeting. We had a meeting with them over on YouTube. I was open to anybody to watch, and the real given is that they want to create a better youth pathway to become a professional. Um, and for me, I took it as you're at all these clubs, and all these clubs are trying to promote you to get you to be that. To get the next professional soccer player uh to be traded to the mls club and then go from there or to go to a non-mls club and be professional so really to just create that pathway smoother i believe um is what the new mls next goal is
0: so basically it's like um bypassing and the NC N NCAA because Um, what, what usually was happening was, hey, you go to th the way to go to the MLS was you go to N NCAA, and then you play your best and you hope to get drafted into the MLS. And many of the kids that weren't drafted, they just ended up going to you know either USL or just saying, well, I'm not gonna continue playing f uh, soccer. You know, I'm gonna continue on with my education or whatnot. Um, do you think that this? Um, this sh shift from um, NCAA uh, specific to, hey, we're going to be uh, focusing on our youth league and getting, um, you know, getting, getting talent from our own youth league that we've been processing and, and preparing to make this jump into professional, is that actually a better way, do you think? Um, to, to to make that jump into
2: um, MLS? Well, I think that the U.S. created for the 2026 World Cup, which is when we are hosting, Mexico's hosting, and Canada's hosting. So I think that's why they made such a big switch in the leagues. And I think that it's great. I think that it is better. Um, and I'm glad to be a part of it. Um, but I think that college option is still there but now i feel like in the u12 and u14 ages of academy that's when we're going to see the pipeline of players grow and the goal is going to be for them to be future professionals not to be future college athletes so that's my opinion of what i think is going to happen in this new league so i won't be able to see it as a u19 i think we'll be able to see the progression when we see the u12s come up and see how that goes
0: so I'm gonna, I'm, gonna, I'm gonna ask you something that we recently asked um, Marco Vélez, the former national team um, Puerto Rico national team uh, assistant coach. Um, we asked him, should Puerto Rico be focusing and sending its talent and you know and focusing on the US market rather than Europe? Do you think that that is a, a right assessment? Do you think that maybe, Um, more Puerto Ricans from the island can make the jump and maybe get into a residency program in an MLS next
2: uh, league team? Um, I think that uh, Puerto Rican Tiger players, obviously I'm friends with the tons of them. I know everybody's experiences. And Europe's very difficult. Um, and especially coming from Puerto Rico, it is difficult to go make it in Europe at a team right away. Um, but I think at a younger age, if you were to make the decision and say, I'm going to come live in a residency and develop with an MLS Next Academy, I think it'll greatly benefit you. And especially if you perform. And I think that from there, if your goal is Europe, then go to Europe. My decision, I would join the MLS Next League. and an MLS Academy when I'm young. And from there, try to make it in the U.S. Or if that's not your goal, make it in Europe from the MLS Next League. I think that's more powerful than the league that Puerto Rico already has in place so coming here will just give you a bigger name especially if you're performing
0: how would what what do kids that might be interested you know players that are that might be interested in, in from Puerto Rico to to maybe go um, play in the United States what do they need to know what do they need to do how do you what would you recommend them aside from learning English <laughs> what would you recommend them Um, to do uh, so that they can get ready and and, and maybe join one of these um, residency programs that you are
2: in? So for the Puerto Rican soccer players, many are talented on the island and they can make these clubs a hundred percent and start and be a captain and, and do it. Uh, for me, obviously this is a little detail. Uh, they don't even need to know English. You just need to have great communication skills And be proactive. Um, I mean, ever since that I was little, my dad never helped me email the MLS clubs I'm talking to. He didn't even help me come to this opportunity in California. All I did was get on my computer, email these clubs. Hey, this is my soccer profile. This is my highlight video. Take a look. They look at it, come down for a tryout. You come try out. And look, now you're in a residency and you're training double the time that you are in Puerto Rico. You are and then you could become a face here at, at this new club. But I think that the players in Puerto Rico just need to communicate and not be afraid to send those emails, not be afraid to look up which clubs, look up a club and then look up coaching staff, find the coach's email, then email them. And I think that uh, and maybe some players might not have the work ethic to go find that all because it's hard, it is hard. And then some players might not want to do it because they don't want to email the coach and be rejected. But there's always an opportunity and it's up to you to take it. And that comes first, emailing the coaches. Okay. I think that's the most important.
0: Like I said, como dije al principio, eh, this is our midway, we're cut off point. Hasta aquí llegado, eh, el freebie para eh, de esta entrevista para todos en, acá en Puerto Rico. Nosotros vamos a continuar esta entrevista, pero si quieres eh, continuar con nosotros en el Café Extra, que es exclusivo para nuestros socios, 250 al mes en nuestro Patreon. 250 al mes, mano, menos de lo que te cuesta una, una, una tacita de café. Con eso nos estás ayudando a continuar y mantener las luces prendidas antes de que se me apaguen. Eh, así que hasta aquí, mi gente y los que son socios, nos vemos en el Café Extra.